0: Ich habe den Vortrag mal auf einer Internetkonferenz gehalten, was sehr wichtig war, weil dem musste ich halt mehr Comic erklären. Jetzt wahrscheinlich mehr Richtung Internet. Ja, das ist eigentlich meine einzige Präferenz, die ich jetzt mitbekomme. Ich komme aus dem Internet, das heißt, in dem Sinne weiß ich vielleicht so ein bisschen, worüber ich rede. Und würde sagen, einfach mal anfangen, wie wir quasi oder was da ist passiert in den letzten Jahren, also auch ausgehen auf Webcomics, die wir jetzt gerade eben schon besprochen hatten und darüber hinaus sagen Comics entwickeln. Erstmal gibt es ja diesen Nebenbegriff, den wahrscheinlich jeder, der sich irgendwo mal auf Facebook so findet, kennt. Ja, also auf, auf Englisch. Der kommt von diesem Mann da, Richard Dawkins, der ja. ihn kennt, der legt sich gern mit religiösen Menschen an, also da ist vielleicht noch bekannter, aber er hat diesen Nebenbegriff aus der Idee heraus, dass sich auch Ideen oder Gedanken evolutionär fortentwickeln. Ja. Er hat dieses internet zeug weil das halt seinen ganzen Begriff verweckt. Und es gibt auch sehr viele Memetik-Blogs, die immer über das Internet herziehen, was ich immer sehr witzig finde. auf jeden Fall seine Idee war, man hat sozusagen, das Gehirn ist sozusagen eine, eine Einheit, die über Wahrnehmung Memes aufnimmt, also sozusagen Ideen, Gedanken, hat natürlich auch Dinge gespeichert und verbindet diese Memes nach gewissen Kriterien wieder und schafft dann neue Memes. Ja, also zum Beispiel. Sie gehen draußen rum, Ihnen passiert was Lustiges, dann speichern Sie das erstmal Ihr Tageserlebnis und dann finden Sie das so interessant, so lustig, dass wenn Sie dann Ihre, Ihr Freund oder Sie treffen, möchten Sie ihnen das mitteilen. Das heißt, Sie wandeln dieses Meme aus Ihrem Kopf, diese Idee, wieder in einem Chemotypen. Das heißt, Sie, Sie sprechen das und dann haben Sie quasi über das Medium Sprache, vermitteln Sie das an Ihren Gesprächspartner und der speichert sich dieses Meme wieder. Und wenn das dann halt in seinem Gehirn wieder so lustig oder interessant erscheint, vermittelt er das weiter. Das heißt, diese Memes von Reproduktionseinheit zu Reproduktionseinheit, von Gehirn zu Gehirn, verändert sich und wieder dann quasi immer neu gespült. Und nach Dawkins ist das halt so die Idee, wie sich Kultur entwickelt, wie sich kulturelle Ideen entwickeln, dass wir das quasi in den Kopf haben und das durch Kommunikation oder wenn sie halt niemanden zum Reden haben, wenn sie jetzt eine Steinmeißen oder ähnliches. Und durch Wahrnehmung können Sie dann diese Memes weiter verbreiten und dass die dann immer neu konfiguriert werden und neu adaptiert, sagen das heißt, wie der Evolution auch, dass sie quasi zu so einer Art Selektion stattfindet, was aber jeder für sich entscheidet, was er quasi interessant findet. haben wir dann solche Evolutionen quasi, also wie sich so eine Evo- Idee evolviert. jetzt zum Beispiel, wenn Sie einen Stein haben, können Sie einen Stein auf dem Stein bauen und dann entwickeln sich da quasi Werkzeuge raus, obwohl natürlich noch viel mehr Memes reinfließen, wie zum Beispiel die Dyson-Verarbeitung, Bronzebearbeitung, bis hin zu sehr komplexen Maschinen, die ja im Grunde nichts anderes sind als eine Verkörperung eines sehr komplexen Memes. Was hat das jetzt für einen Einfluss auf die Kulturgeschichte? Das heißt, dann kann man so ein bisschen sehen, wie sich die Kultur auch entwickelt hat. Das Problem ist, so ein, um so ein Memen quasi zu verkörpern, also um das persistent zu speichern, braucht das irgendwie Ressourcen. Ja? Also Sie müssen euch Zeit haben, Jetzt eine Statue aus dem Stein zu klopfen oder ein Bild zu malen oder was aufzuschreiben. Und das ging früher nicht für jeden, das waren andere Umstände. Das heißt, da gab es sozusagen diese Bildung von Hochkultur, das quasi so ein Mäzenfunk gab und sie wurden quasi als Künstler dafür bezahlt, sich Dinge auszudenken oder sozusagen Sachen zu machen, die andere schön finden und das irgendwie zu verkörpern, also Kunstwerke quasi zu schaffen. Und dann gab es natürlich so eine ganze. Schicht der Folklore, die hatten jetzt nicht so viel Zeit und Geld, das zu investieren und auch nicht dieses Können, ja, was man auch dafür voraussetzen muss, quasi ihre Ideen, Langzeit zu speichern. Das heißt, sie konnten natürlich Memes austauschen, die natürliche Sprache, aber das war alles sehr flüchtig. Ja, niemand konnte wahrscheinlich der Schicht schreiben. Das heißt, diese Memes, die damals wahrscheinlich zum großen Teil verteilt wurden, sind heute einfach verloren. Ja. Man sieht das vielleicht mit, wenn jetzt zum Beispiel Grimms Märchen und so aufgeschrieben wurden, So konnten sprachliche Memes quasi gespeichert werden, aber man kann davon ausgehen, dass eigentlich vieles von damals, was sie einfach so untereinander kommuniziert haben, verloren gegangen ist. Und quasi nur noch das, was damals wofür Geld investiert wurde, die Leute, die bekannt waren, dass die heute auch noch bekannt sind. Das hat sich ein bisschen verändert in der quasi Nachindustrialisierung, also festgestellt hat, oh, es gibt jetzt erstmal die Möglichkeiten, Memes kostengünstig zu produzieren, ja zum Beispiel Bücher, mit dem Buchdruck wurde es sehr viel einfacher und, und äh, Ressourcen so ein Buch quasi herzustellen, das heißt, Bücher konnte man in größerer Zahl äh, herstellen und dann natürlich da so ein Grad Geschäftsmodell draufbauen, das heißt, jemand, der das früher sich nicht leisten konnte, für den war es jetzt billiger, vielleicht auch mal ein Buch zu kaufen. Und gibt es dann eine neue Zeit, dass quasi Kultur zu einem Massenprodukt wurde, es gab Leute, die dann dafür Geld bezahlt und dann quasi... Kultur, also diese Verkörperung des Memes dafür zurückbekommen. In der heutigen Zeit wissen wir, das bringt auch Probleme mit sich, weil man natürlich diese Leute da unten, die finden diese Kultur ja auch gut, diese Memes, und wollen die auch untereinander wieder tauschen. Ja, das war früher einfach, so ein Buch abzuschreiben, war sehr, sehr schwierig, aber wenn man zum Beispiel denkt mit der Entwicklung der Tonbandgeräte, konnte man dann plötzlich sehr leicht Musik kopieren, die da quasi untereinander, ohne Involvierung dieses. Massenmarkt, also dieser Marktidee oben, getauscht werden konnten. Das war natürlich das große Problem, dass jetzt dieses Geschäftsmodell, was da entstanden ist, einfach von unten gefährdet wurde. Ja, zum anderen diese Folklore, die wir vorhin gesehen hat, das gab es auch eine Subkultur, quasi auch eine unteren Schicht, die quasi nicht über diese Gateway-Schicht hinauskam, das sagen, dass diese Industrie, die quasi die Kultur vertrieben hat, gesagt hat, das ist nicht wert, vermarktet zu werden, weil einfach der Gewinn nicht stimmt und du musst dann quasi unten, auch auf dieser unteren Schicht bleiben. Das Internet hat das noch viel mehr kaputt gemacht, weil es quasi jeder frei Kultur tauschen konnte. Ja, man hatte so eine, eine Plattform, da konnte man Dinge draufstellen, alles war oder ist, furchtbar äh, billig. Ja, man kann Musik einfach kopieren, man kann die ins Internet laden, das kostet nichts, Speicherplatz ist billig. Es gibt Tools, um Dinge herzustellen, die Bilder einfach Copy and paste und Bilder zu kombinieren und das hat quasi diese kulturelle Entwicklung des Internets erstmal auf eine, eine ganz neue Ebene gehoben, wie wir noch sehen werden, und besonders auf den Dingen, die noch hinter Webcomics liegen. Das heißt erstmal kennen wir das ja, was das Internet jetzt mit Comics gemacht hat. Das wurde ja in den letzten Jahren schon viel geredet. Erstmal gab es ja diese Zielgruppe der Leute, die das Internet bedient haben oder die da zu Hause waren quasi, also meistens so Wissenschaftler die haben natürlich da erstmal ihre Plattform gefunden, da Comics zu veröffentlichen, also auch Comics, die man sie kennt, und hat da einfach ein Publikum. Das heißt, da haben sich sehr viele äh, Webcomics gebildet, die einfach dieses Publikum bedienen. Und dann gab es natürlich die Form hier von Sarah Burini, wenn jetzt jemand quasi Künstler werden möchte oder Comic-Künstler und sucht da nicht eine Plattform, um einfach mal Leute zu erreichen, bietet das halt Möglichkeiten. Oder man hat gestern noch von Daniel Lies gehört. Es gibt einfach Möglichkeiten über das Netz auch. Geld zu bekommen für sein Zeug, auch wenn es noch nicht so weit entwickelt ist. Es gibt natürlich jetzt auch Firmen, zum Beispiel, die da Plattformen anbieten für Leute, die jetzt keine Webseiten oder so schreiben können. Da kommt es veröffentlicht. Man hat natürlich die ganzen technischen Möglichkeiten, wie Animation oder Sound, um da äh, in den Comic was zu kombinieren. Und natürlich entwickelt sich auch aus dem Netz heraus natürlich im Hinblick auf die Problematik der Rechte neue äh, Modelle für zum Beispiel die Geregelt werden könnte, damit das auch hier im Netz funktioniert. Die erste Folgerung daraus ist, erstmal diese Unterteilung, die wir vorher hatten, quasi es gibt diesen Mainstream-Markt und darunter gibt es quasi und Künstler, die nur vor sich hinzeichnen können und quasi über Kopierheftchen ihre Freunde bedienen können, das wurde quasi aufgehoben. Jeder, der Inhalt ins Netz stellt, ist rechtlich gesehen erstens eine Art Verlag. Ja, da muss eine Impressung drauf und wenn da irgendwas. Falsch und schief wird, kann auch dafür abgemalt werden. Das heißt, diese Unterteilung, dass man jetzt quasi nur Underground-Künstler ist, die gibt es in der Form nicht mehr. Wenn man im Netz ist, man ist quasi sofort auch professionell, selbst wenn man damit jetzt kein Geld verdient. Und dann kommen jetzt quasi, das ist ja bekannt zu sagen, Webkunst wurde in der letzten Zeit auch immer besprochen. Und jetzt kommen wir quasi zu dem, was neu ist, nämlich jetzt gibt es nicht nur Künstler die dieses Medium Comic nutzen oder die, dass ich äh, die Zeit vertreibe miteinander, sondern es gibt eine ganze Nutzergruppe, die dieses nutzen und die ständig jederzeit miteinander kommunizieren. Das ist weltweit übergreifend. wie Informatiker mögen immer dieses äh, Verhaltensmodell von so schwer, weil die quasi auf drei einfachen Regeln basieren, dass quasi so Fische immer versuchen, in der Nähe anderer Fische zu bleiben und immer in die gleiche Richtung schwimmen, aber natürlich auch nicht äh, zusammenstoßen wollen. Wenn man das halt von außen anschaut, dann gibt es dann diese Schwärme, die sehr natürlich aussehen. Und man fragt sich, oh, wie kommt das? Das ist jetzt voll emergent und da passiert Intelligenz. Aber im Grunde sind es nur diese drei einfachen Wege und wenn man da von außen drauf schaut, da passiert da furchtbar viel. Und man kann viel reininterpretieren. Und genau das hat im Grunde schon selbst das Internet angefangen, weil da Leute einfach miteinander kommuniziert haben. Ja, da bildet sich so eine Art Identity, also eine Identität, der Netznutzer heraus, zum einen dass man hat, hat man eine Art Funktionalität, da ich will jetzt, oh mein fucking Gott, nicht immer ausschreiben. Das heißt, ich kürze das einfach ab, sage OMFG und dann wurde das halt immer weiter, hat sich dann so reingesteigert, dass es dann quasi immer mehr so cool wird, das zu benutzen. Und dann macht man da Ausrufezeichen dahinter und dann simuliert man quasi das, dass man von der Shift-Taste losgeht und dann steht da 1. Und dann irgendwann gibt es so eine Overuse-Phase, wo das uncool wird ganz plötzlich und dann wird das quasi parodiert, ja? indem man dann 1111 quasi die Ausschriften schreibt. Es gibt dann auch noch andere Beispiele, wie zum Beispiel so Leads wie ja, voll cool. Einfach mal Buchstaben mit Zahlen austauschen und so ähnlich. Und das zeigt einfach, dass es eine Art Identität. Ja, es gab wirklich Leute, die haben sich da als eine Gruppe Internetnutzer gefühlt und wollten es auch nach außen und vor allem anderen zeigen, indem sie dann einfach sich so eine Art Sprachen angeeignet haben. Anderes Beispiel, also ich eher noch kennen Smileys zu nutzen, einfach um jetzt Gesichtsausdrücke. Zu vermitteln oder dann schon ins Bildliche zu gehen, zum Beispiel über ASCII-Art. Und hier zeigt sich schon, im Grunde gibt es immer so einen Trend, Bilder sind cooler als Text. Wenn ich was mit dem Bild machen kann, dann wirkt das für den den anderen irgendwie attraktiver und vielleicht geht da was. Und das ging natürlich sehr schnell. Im Netz war das natürlich kein Problem. Sie können Text vermitteln oder Sie können auch Bild vermitteln. Also ein GIF oder ein JPEG ist jetzt nicht so groß, dass jemand sagt, das kann ich jetzt nicht. Empfang und dann gab es natürlich auch Werkzeuge, sehr billig, ja, also kostenlos bei jedem Betriebssystem dabei. Das heißt, Sie haben schon zwei ähm, äh, Herausforderungen, dieser einfachen Kulturaustausch erfüllt, nämlich dass Sie die Werkzeuge haben und quasi ähm, diese Plattform, das sind quasi die großen Spaßplattformen, wie wir sie heute kennen, und die zeichnen sich aus, dass Inhalte immer weitergereicht werden. Ja, wird immer schlechter nach hinten. Ausgangspunkt ist 4 chan was vielleicht einige kennen, das ist ein Image Board, mit Vorsicht drauf, gehen nicht für zarte Seite, Ist quasi der englischsprachige Ableger des Japanischen natürlich Vorbild 2-Chan. Und das war quasi ein Board, also sagen wir wie früher eine Use-Group, außer dass für jeden Post quasi immer noch ein Bild vorgeschaltet wurde. Und dieses Bild natürlich immer eine Art zentrales Element war. Das war irgendwie cool, weil Bilder. Haben eine gewisse Eigenschaft, sie erstmal sehr billig sind herzustellen, ja? weil wir die Tools haben und sie sind sehr gut so replizierbar. Das heißt, wenn Sie jemanden ein Bild schicken wollen, dann können Sie es einfach per E-Mail oder so anhangen, anhängen und da kann das garantiert öffnen. Wenn Sie da zum Beispiel einen Film anschauen, der hat da Probleme, da kostet erstmal mehr in der Herstellung und natürlich haben Sie Platzprobleme, den irgendwo zu speichern. Das heißt, der ist jetzt nicht so eine gute Idee, wenn Sie irgendwie mehr vertreten wollen. Bild ist das Beste, das ist, Und natürlich auch Comic, weil ja im äh, technisch gesehen. Auch immer nur ein Bild ist und deshalb habe ich das Vektor of Awesomeness genannt, der dahin zeigt. Weil attraktiv ist, billig und leicht zu replizieren. Und jetzt kommen sich Fragen: Man hat jetzt eine riesige anonyme Masse, ja, sie haben keinen Gatekeeper mehr, der bestimmt, das darf jetzt gepostet werden und das nicht. Jeder darf posten. Wie sieht denn sowas aus? Ja, und ungefähr so sieht es auch vor aus. Oder es wird dann noch das stark was dann noch schlimmer aussieht. Man mag kaum glauben, aber es gibt interessante Phänomene, äh, Phänomene, die sich da, <lacht> die sich da zeigen. Ja, Zum einen kennen wahrscheinlich viele äh, Leute jetzt, die gab es tatsächlich schon früher, habe ich der Recherche festgestellt, Ende des letzten, vorletzten Jahrhunderts gab es eine Art Fotokostkartenreihe, die sehr beliebt war in England, wo quasi immer Katzen als bestimmte Berufe dargestellt wurden. Und das war quasi auf der Auslösung quasi Katzen zu nehmen, ja, lustige. Zeile drüber, sagen in den Cats liegt dann noch dieses Cheeseburger und das fanden Leute irgendwie toll und haben sich dann eigene Sprüche überlegt und so hat sich das quasi immer weiterentwickelt. Die Leute haben neue Katzen genommen und haben zum Beispiel das Konzept des Kommunismus vermischt und das war dann Kommunismus und und das fanden auch wieder Leute lustig und haben das weiterentwickelt. Aber es gibt diesen, das mag ich sehr, diesen Philosophie-Raptor quasi so ein Faktor, der philosophiert die ganze Zeit über sehr banale Themen, aber Immer lustig. Das ist quasi einzunehmen, immer so ein Tier zu nehmen und dieses Tier hat bestimmte Eigenschaften, wie ja. dieser philosophierende Dinosaurier und man baut dann Text und hat dann quasi so lustiges Text-Bild-Kombination. Anderes, was vielleicht viele kennen, sind diese Motivation-Poster, die in den 80er Jahren sehr beliebt waren, um in Management-Büros zu hängen. Da war dann so ein Bild von so einem Jets oder Fallschirmspringen und unterstand sowas wie Zusammenhalt oder Motivation. das ist ein paar Weiter, die man quasi diesen Text, Bild genommen hat und dann in den Cartoon quasi so eine Textzeile und drunter als Kontext gesetzt hat. Und hier sieht man sehr schön, dass sich quasi diese, ähm, dieses Meme quasi ineinander wieder schachtelt, die sind. weiter sind. Je weiter man das weiterentwickelt, das heißt, innen ist das Original und außen liefert dann jemand wieder eine Erklärung für das Innere. Das heißt, jeder der das aufgreifen will und dann Idee hat, das weiter zu verarbeiten, der nimmt das einfach und baut dann quasi sein Meme wieder daraus. Ja, also das, was man unter Memes versteht, genau technisch ausgeführt. Und dann gibt es natürlich auch Comics, man bedient sich das sehr auf Filmvorlagen, nimmt sich quasi gewisse Filmschnipsel und baut da lustige Texte drunter, die natürlich nichts mit den Originalfilmen zu tun haben müssen, aber können, wie das zum Beispiel der und dann steht irgendwas, Und hier wird quasi auch sichtbar, das ist sehr großen Alltagsbezug hat. Ja, also man baut Memes. Um, um Alltagssituationen aufzugreifen oder Situationen, die jemand kennt und, und postet das in der Hoffnung, dass die anderen das auch kennen und quasi immer weiter verbreiten oder zumindest, es gibt ja dann immer auf diesen Plattformen Rating-Systeme oder dass die Leute sich gegenseitig bewerten. dass es quasi Karma-Punkte gibt. Das heißt es bei Reddit, dass das sowas hochgebotet wird und dann kann man sich darauf was einlösen. Und jetzt zu der Einigung, der hat schon sagen, naja, Comings, okay. Dann hat sich das was 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 ich toll finde, nämlich Comics, also richtige Comics. Natürlich muss man davon ausgehen, die Leute haben zwar Tools, ja, und sie haben Plattformen, das einfach zu machen und niemand schreibt ihnen irgendwas vor. Die können quasi machen, was sie wollen, aber sie können nicht zeichnen. <lacht> was ich hier zeige. Ja, und da hat sich dieses Rageface-Meme das heißt, es gibt bestimmte Gesichter für Gefühlslagen, für Charaktere und man nimmt das einfach und zeichnet dann außenrum so, dass es für den Leser verständlich wird. Ja, also, so, Minimum zeichnen, wie man das vielleicht so früher in der Schule gemacht hat, so ein Topf, gerade so, dass man vielleicht erkennt und die quasi die Idee bekannt wird und dann jemand sagt, ah, ist mir letztens auch passiert, das war gut, cool, das like ich und dann ver- vielleicht nicht das weiter. Gleich mal zur Entschärfung oder zur Verschärfung, Themen, die natürlich im Internet besprochen werden, ja, was ich zum so ein Alltagsproblem habe, ihr das auch, das ist doch ähnlich und dann wird was gleich die Lösung dazu geliefert. Gut, wie man quasi so ein Senklo entschärft. Ja, und mit diesem Daumen und alles super. Ja, und zentral sind im diese race die jedes für sich einzeln auch wieder ein Memes. Ja, und was sich weiterentwickelt hat, und jeder kann dann ein eigenes Gesicht, was er lustig findet, einbringen. Und jedes dieses Gesicht hat auch wieder eine Geschichte. Ja, zum Beispiel hier oben aus, wie äh, heißt es? Genau. Barney oder Barack Obama oder hier Ready. 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 Oh. <lacht> kann ich kann nicht denken und sprechen, das merkt man wahrscheinlich. Ja, und das, die nimmt man einfach und jeder weiß im Kopf, das steht für irgendwas. Und das, wenn ich das jetzt so benutze, wie ich das kenne, und die anderen leben im selben Kontext, dann verstehen die auch, was ich damit sagen will. Und wenn man zum Beispiel Probleme hat, jetzt zum Beispiel, das ist meine Freundin, da kann ich natürlich nicht dasselbe Gesicht nehmen, dann hilft man sich einfach, wenn man das diese Copy-and-Paste-Frisur einfach aufsetzt und dann funktioniert das auch wieder. Ja, und da kann man das komplexe Geschichten zusammensetzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Probleme habe, um es zu beschreiben, dann, dann schreibe ich das einfach daneben. Ja, also das Le, das ist nur so ein französisch klingendes, weil es sophisticated klingt quasi, dieses Le. Ähm, und baut dann einfach die Geschichten zusammen und nutzt selbst für die, Kast, äh, für die Katze Rage Faces, weil wir wissen, Katzen schwierig zu zeichnen sind. <lacht> ja, und jetzt kommen man sich schon fragen, was ist das? Ja, erstmal sind es schlechte Comics. Für, für Comiczeichner Maßstäbe, das ist halt, das interessant auf dem Comic-Salon vorzustellen. Und man könnte sich auch die Frage stellen, wie ordnen wir das ein und, und was soll das überhaupt und, und was passiert da? Ja, und dann habe ich immer angefangen, einfach also diese Scott McCloud-Hierarchie oder Taxonomie einzuordnen, wo man sieht, dass diese Range-Face-Comics quasi sich nur auf sehr symbolischen Level bewegen. Ja, man hat quasi schon vor, Gesichter und Buchstaben und ordnet die quasi einfach nur räumlich ein. Was interessant finde, ist, dass es jetzt nicht nur für diese Comics quasi für das Netz typisch ist, sondern es gibt auch eigene wirklich künstlerische Comics oder Comics mit Künstlern dahinter, die das ähnlich machen, wie zum Beispiel Ryan North, der diese Comics gezeichnet, einfach aus Clipbox und quasi den Text daneben geschrieben, und dann quasi immer dieselben Clipbox gemacht hat und nur den Text ausgetauscht hat. Und das funktioniert über lange Zeit. Oder diesen XKCD von Randall Monroe, wie man. Und schon gesehen hat, der sich ganz die Mühe gemacht hat, jetzt groß zeichnen zu können und nur einfach Strichfiguren nimmt und dann einfach den Text drüber setzt und es wird auch lustig. Das spielt sich dann bis heutzutage durch die Netzbewegung sichtbar, bis in die reale Welt quasi. Das heißt, Leute laufen dann auch rum mit diesen Schildern und hoffen, dass das jemand versteht, so was ich finde. Aber es ist halt so ein Identitätsding. Ja? Sie verstehen es untereinander, das reicht auch aus, aber im Grunde benutzt man quasi nur so eine ja, Man hat Symbole, das ist jetzt kein Schritt in dem Sinne, weil man ja quasi noch räumlich anordnen im Comic, aber viel mehr passiert da eigentlich. Aber das Interessante ist, was dann quasi jetzt in diesem Kulturmodell oder diesem Modell, was wir vorhin hatten, wo wir früher quasi dieses Gatekeeping hatten von der Industrie, die quasi sagt, das wird verlegt und alles andere muss halt sehen, wie es zurechtkommt. Und da haben wir die Rezipienten, die irgendwie außen vor sind, die werden nur beliefert und die dürfen. Nichts untereinander machen oder möglichst, also reden vielleicht, aber nicht tauschen, weil dann wird sie ja mein Geschäftsmodell gefährden. Und man hat dieses Gelbe, das ist quasi dieser Kulturraum, wo ich sage, das sind die Kulturschaffenden und dann rechts habe ich diese Rezipienten. Und dann haben wir ja vorhin schon gesehen, dieses Gatekeeping, das löst sich jetzt quasi auf. Das gibt sich mehr jeder. Wenn er will, kann ich meine Comics ins Inneren stellen und potenziell eine Milliarde Publikum zur Verfügung stellen. Das heißt, diese Linie dreht sich so ein bisschen um. Es geht erstmal nicht mehr. Um Geld, was früher so gut korreliert hat, weil wenn ich bekannt war oder wenn Leute mein Zeug mochten, dann konnte ich das auch gut verkaufen. Das heißt, Bekanntheit hat irgendwie sehr gut mit dem ähm, Gewinn, den ich da erwirtschaften konnte, korreliert. Jetzt geht es quasi mehr um Awareness. Ja. Man hat unten angebaut, ist vielleicht noch, oder diese Webcomics sind vielleicht noch nicht so bekannt. Das große Problem ist, es halt noch keine äh, Monetarisierungsmöglichkeiten für diese Projekte gibt, weil die sich nur im Internet befinden und meist auch sowieso kostenlos sind. Oder haben wir heute oben den, die heute auch, hat muss ja immer so eine Massenkultur. Aber jetzt hat man noch rechts die Rezipienten, und die fangen plötzlich auch an, Zeug zu bauen. Aber nicht in dem Sinne, dass sie sich als Kulturschaffende verstehen, ja, wir, sie tecken ja nicht und sagen, ich bin Report 3210, der jetzt dieses Minen gebaut hat, sondern es wird alles anonym gemacht und einfach ins Internet geschossen. Ja, das heißt, man hat da auf der einen Seite so eine Art Arzikultur kultur also Kultur, Leute, die sich als Kunst schaffen, oder zumindest als Kulturschaffende verstehen und sagen, ich produziere jetzt hier was und wenn ich das veröffentliche, steht auch mein Name drunter und ich hätte, sehr würde irgendwann die gerne gern dafür entlohnt werden. Und auf der rechten Seite haben man quasi Leute, die es mehr aus einem Kommunikativ mehr rausmachen. Ja? Also einfach sagen, ich finde das lustig und schaut mal, wie ihr das findet, kennt ihr das auch? Sagen eine Art naive Kunstbetreibung quasi. In diesen anderen Comics habe ich es mal genannt, anonyme Comics, diese Rolle des Künstlers einfach verschwindet und man hat nur noch wirklich diesen reinen kommunikativen. Aspekt. Jetzt kommen wir natürlich hier zum Ende noch die Frage stellen: Ist das unsere Zukunft? sehen nicht, also ich glaube nicht, weil es keinen halt kommunikativen Aspekt hat, aber es hat gezeigt, dass es da gewisse Eigenschaften gibt in diesen Great Face Comics. dass sie mein Erstmal also auch nicht Comic-Künstler, also nicht nur, dass sie nicht äh, auftreten möchten, sondern auch, dass sie sich nicht als Comic-Künstler verstehen, Comics bauen, dass sie bewusst anonym gezeichnet werden, also legen auch gar nicht großen Wert darauf, dass sie jetzt irgendwie dafür äh, bezahlt werden, aus natürlich zwischen Karma-Punkten, wenn man das so nimmt, Und dass diese Comics als eigentlich Kommunikationsmittel benutzt werden, ja, als Folterung von den Umwelt einfach zur Belustigung, also der Lust. Und dass quasi Comics, was ich sehr interessant finde, als in diesen Communities als eine Art Leitmedium begriffen werden. Also diese Leute. Lesen Comics oder vielleicht, vielleicht werden die jetzt keine Comics kaufen oder so, die verstehen erstmal was mit dem Konzept Comic anzufangen und nutzen das auch auf eine natürliche Art und Weise. Das heißt, vielleicht sind das die Leser von Warren. Das wäre es von mir so weit. Das ist eine ja äh, Nicht gut, Wissenschaftler ganz. Ansonsten überlegen ja. wir uns alle nicht eine Frage, nämlich die Sache mit wir Geld. die wir Wo kommt denn der nächste Hintergrund? Also, als äh, Klaas, die Kinder, die da ja? drin okay. sind, sind auch mal hier, aber ich äh, ich muss selber meinen in generieren, nach dem, was ich denke, was ich sehe, und das verhindert ja, dass ich was was ich gar nicht wusste, was es gibt. Also, es war jetzt auf Fänden, wo ich selbst von meinem Kunden wo so, also man hat sich das wiederum, halt jetzt, wenn ich gerade in irgendeinem Hobbybereich nicht finde, ich wüsste da, wie es da reinkommt oder wo es dann halt mal gut und man hat einen enormen Aufwand, irgendwie sagt, dagegen zu arbeiten, dass diese Filterbache nicht wie selbstständig drin hält mhm. mhm. ja, Das Problem mit Filterbubble ist ja jetzt kein Gatekeeper in dem Sinne, weil sie ja kein nicht für eine Masse bestimmt, sondern Filterbubble ist ja sehr persönlich sehr so wichtig, zugeschnitten. Ja. Und in dem Sinne sind sie natürlich schlecht, weil sie Zeug ausbildern. Auf der anderen Seite vielleicht auch gut, weil sie ja dir Zeug zeigen, was du sonst nicht gefunden hättest, ohne dich jetzt überlasten, zu überlasten mit dem ganzen Zeug. Das heißt, ich glaube, es ist einfach so ein Problem, dass die noch nicht sehr weit entwickelt sind. Und Filterbarmes finde ich erst problematisch, wenn sie dann wirklich für Zwecke eingesetzt werden. Also zum Beispiel für Marketing oder für politische Zwecke, und dann wirklich nur noch gefilterte Informationen bekommst mit dem Zweck, dass du das andere wirklich nicht sehen sollst. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe das Problem auch. auch Moment, wenn ich so eine neue Nebentradition mitkriege, weil, äh, ja, weil ich keinen, keinen Zufallsfaktor einstellen kann von dem, was ich dann äh, eigentlich noch gesehen würde, auch wenn ich nicht gezielt gesucht habe. Also, sondern da läuft Messung, dann läuft es in der Messe und findet es dann hier dann was man hier alle wieder plättern kann, sozusagen, wenn es hier Rollmischung sehr abgibt. Die, die Plattform bietet natürlich Möglichkeiten. Die kennt das ja. Also, es gibt ja diese Top Ten, wo quasi immer das reingespielt wird gewertet wird auch viel über diesen Bereich auch, dass man sich eine random Renaissance teilen kann oder dass man die Users ermittelt, weiß zum Beispiel genau, wo der schaut und sich dadurch kann man also Sachen machen, die dann besser machen. Also war es lustig? Ich, ich habe den Vortrag, wie gesagt, für eine Interkonnektion gemacht. Da habe ich hab auch keinen Einfluss bekommen, wenn man Brusten macht. Und dann dachte ich, hier kann ich kann hier noch mal zwei Brusten. Machst du dann noch mehr in dem, in dem Sinne, dass du das echt nur dafür? Nein, das ist nur dafür. Also ich habe mich auch nicht so beweihend ausgedrückt wie du kannst vielleicht. Das ist aber dann so. Und ich habe auch keinen Literaturverweis oder so, obwohl ich halt mich vorher sehr gefreut habe, dass dann halt gerade mit diesen kommunikativen und diesem künstlerischen ja. Aspekten, dass es halt wieder auftauchte. gemacht hast, was an deiner Kontaktsache verändert oder hast du deinen Anspruch drin? Es ist immer noch so dürr ja. und stressig, wie du <lacht> <lacht> so schlecht, wie ihr wolltet. Nee, super, vielen, vielen Dank. Einmal nochmal. Ja. Es geht heute halt gut zusammen und wir bleiben nämlich bei diesem ganzen Kontext, nämlich Aufmerksamkeit oder Welt.